0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Atempause mit Anja. Mein Name ist Anja und ich freue mich sehr darüber, dass du auch bei dieser neuen Folge mit dabei bist. Bevor wir ins neue Thema starten, wollte ich erst nochmal zwei Dinge ansprechen. Und zwar wollte ich mich zum einen entschuldigen, dass letzte Woche keine neue Folge erschienen ist. Ich hatte das in den Instagram-Stories bereits angekündigt, dass keine neue Folge erscheinen wird. Aber ich habe dann im Laufe der Woche ein paar Nachrichten bekommen, ob die Folge noch online kommt und ob alles okay ist. Es ist alles okay, ich habe es tatsächlich einfach nicht geschafft, die Folge aufzunehmen, dadurch, dass letzte Woche, beziehungsweise vor zwei Wochen, wenn die Folge jetzt online kommt, ähm, der Ostermontag war, also ein Feiertag war, ist meine ganze Woche so ein bisschen durcheinander geraten und ich habe ganz viel gekocht, ich habe ganz viel gebacken und viel Content produziert und dadurch habe ich es einfach nicht geschafft, den Podcast in Ruhe aufzunehmen, aber dafür hole ich das jetzt nach. Und vielleicht auch nochmal so als kleine Ankündigung, ich versuche natürlich jede Woche eine neue Folge hochzuladen, aber wundert euch mal nicht, wenn mal an einem Montag keine Folge erscheint, dann liegt wahrscheinlich daran, dass ich gerade mit dem Kopf bei, bei anderen Dingen bin oder irgendwie gerade an anderen Dingen arbeite, dass das hier ist ja wirklich so ein kleines Hobby von mir. Ich versuche natürlich regelmäßig eine neue Folge hochzuladen, aber wenn dann an einem Montag mal keine Folge erscheint, dann ist alles gut und dann heißt das nur, dass ich gerade wahrscheinlich mit anderen Dingen beschäftigt bin oder vielleicht auch einfach mal eine Pause mache. Dann die zweite Sache, und zwar wurde ich von einer lieben Followerin angeschrieben mit der Idee, dass ich ja vielleicht hier auch mal einen kleinen Aufruf starten kann. Es geht nämlich darum, dass ich ja kein Intro habe für meinen Podcast, also so ein kleine, ich weiß nicht, so eine kleine Melodie oder einen kleinen kurzen Song-Ausschnitt, irgendwie so etwas. Und ich hatte tatsächlich, bevor ich diesen Podcast gestartet habe, habe ich mich auf die Suche gemacht, aber habe irgendwie nichts Passendes gefunden. Und dann habe ich gesagt, ja komm, das kann auch noch warten. Aber bevor ich jetzt irgendwie endlos lang suche und der Podcast einfach nicht in die Gänge kommt, starte ich den Podcast jetzt auch ohne ein Intro oder Outro. Und die Followerin hat mir eben geschrieben, dass bestimmt jemand unter meinen Followern oder den Zuhörerinnen dabei ist, der vielleicht Lust hätte oder auch talentiert ist und ja, einfach Bock drauf hätte, vielleicht ein kleines Intro für mich zu erstellen. Wenn sich also jemand angesprochen fühlt und auch Lust darauf hätte, ein Intro für mich bzw. für diesen Podcast zu erstellen, dann schreibt mir sehr gerne auf Instagram oder noch besser an meine E-Mail-Adresse. Ich schreibe euch sie unten nochmal in die Shownotes. Ansonsten gerne an anja.byanjushka.com. Ich bin super gespannt, ob sich überhaupt jemand meldet und was vielleicht auch dabei rumkommt. Und dann haben wir ja vielleicht für die nächsten Folgen ein neues Intro. Ich würde mich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr freuen. So, dann starten wir mal mit dem Thema von heute. Wie angekündigt, wollte ich heute über das Thema Periodenverlust sprechen. Ich war ja jahrelang selbst davon betroffen und habe das Ganze auch immer wieder auf Instagram thematisiert und bekomme wirklich mehrfach die Woche Nachrichten dazu, wie ich meine Periode wieder Bekommen habe und wie sich das Ganze bei mir entwickelt hat. Und ich tue mich wirklich schwer so ein umfangreiches und vor allem auch sehr individuelles Thema in einer kurzen Nachricht zu verpacken. Und deswegen dachte ich, bespreche ich das Ganze mal einfach in meinem Podcast. Und es ist auch tatsächlich so, dass ich meine Periode vor genau einem Jahr bekommen habe. Das war der 26. April 2021, dass sie dann wieder zum ersten Mal kam. Also es ist jetzt ein gutes Jahr her und deswegen eigentlich auch ein guter Zeitpunkt, um das Ganze nochmal Revue passieren zu lassen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo ich anfangen soll, aber ich denke, ich starte einfach mal ganz am Anfang und damit, warum und wann ich meine Periode verloren habe beziehungsweise sie ausgeblieben ist. Ich habe damals als Jugendliche ganz normal meine Periode bekommen. Ich habe auch dann angefangen, die Pille zu nehmen und hatte dadurch natürlich auch einen sehr regelmäßigen Zyklus. Ich bin mit etwa 16 Jahren in eine Essstörung gerutscht, erst in die Bulimie und ähm, habe dann eine wirklich jahrelange und sehr schwere Magersucht entwickelt. Ich habe zu dieser Zeit weiterhin die Pille genommen und hatte dadurch natürlich immer noch einen sehr regelmäßigen Zyklus. Ich habe immer noch meine Periode bekommen. Hätte ich die Pille zu diesem Zeitpunkt nicht genommen, wäre meine Periode wahrscheinlich ausgeblieben. Der Zyklus ist natürlich unheimlich sensibel gegenüber Stress. Und eine Essstörung ist natürlich auch Stress für den für den Körper, genauso wie übermäßiger übermäßiges Sportverhalten oder eine unausgewogene Ernährung und der Körper schaltet dann einfach in einen Überlebensmodus, wo es nicht mehr darum geht, jetzt die Periode noch irgendwie zu bekommen und Kinder zu bekommen oder daran zu denken und eine Schwangerschaft, ein Kind auszutragen, das ist natürlich einfach nicht möglich, wenn der Körper völlig gestresst und unterernährt ist und es ist einfach total normal, dass wenn man in eine Essstörung rutscht und man nicht die Pille nimmt, dass die Periode dann einfach ausbleibt. In meinem Fall war es dann einfach so, dass ich ja durch die Pille trotzdem einen unnatürlichen, regelmäßigen Zyklus hatte. Das ging dann auch wirklich so lange, bis ich die Pille Ende 2016 abgesetzt habe. Ich habe die Pille damals abgesetzt, weil ich mich mit ihr einfach nicht mehr wohlgefühlt habe... Und das ist jetzt auch nochmal ein anderes Thema, darüber kann ich auch nochmal sprechen, über meine Erfahrungen mit der Pille, aber ich habe sie dann auf jeden Fall abgesetzt und ich wusste schon im Vorfeld, dass es auch sein kann, dass ich nach dem Absetzen erst einmal keine Periode habe, weil der, ähm, weil der Zyklus sich wieder einpendeln muss. Oft dauert das ja einige Monate, manchmal klappt es auch sofort, aber manchmal dauert es ja wirklich einige Monate und es ist auf jeden Fall nicht unüblich. Anfang 2017 im Januar habe ich mir dann die Kupferkette einsetzen lassen. Da sagt man ja auch, dass man es eigentlich dann machen soll, wenn man gerade seine Periode hat. Aber dadurch, dass ich sie nicht hatte, ähm, wurde sie auch so eingesetzt. Das ist auch überhaupt gar kein Problem. Es geht halt auch einfach darum, dass es einfach natürlich viel, viel angenehmer ist, wenn man gerade die Periode hat, sich auch eine Kupferkette einsetzen zu lassen. Aber es ist auch kein Problem, wenn man sie jetzt gerade nicht hat. Meine Periode kam dann natürlich auch nicht und ich habe mir auch in den ersten Monaten eigentlich überhaupt gar keine Gedanken darüber gemacht. Mit der Zeit kamen dann aber schon so die ersten Gedanken, wo ich mich gefragt habe, okay, warum kommt meine Periode jetzt nicht? Zu diesem Zeitpunkt war ich noch sehr unwissend, was das Thema Erstörung und Periode betrifft. Also den Zusammenhang konnte ich da nicht so wirklich herstellen, vielleicht schon, aber ich ich dachte zu diesem Zeitpunkt, dass ich doch eigentlich schon auf einem guten Weg bin und ne, die Periode könnte doch jetzt eigentlich langsam kommen. Und ich habe dann immer mal wieder was über das Thema Mönchspfeffer gelesen, habe es dann auch tatsächlich genommen, weil ich gemerkt, weil ich auch mitbekommen habe, dass es auch bei anderen funktioniert. Also ich hatte das Thema auch damals schon auf Instagram dann mal angesprochen und dann wurde mir Mönchspfeffer halt immer wieder empfohlen. Ich habe es dann genommen, aber ja, es hat bei mir nicht funktioniert, wie auch bei vielen anderen nicht. Und ich habe es dann auch einfach wieder abgesetzt und dann ist das Thema so ein bisschen unterm Tisch gefallen, weil ich mir dachte, okay, ich habe sie jetzt nicht, ich gebe mir einfach noch Zeit und das ist ja auch eigentlich gar nicht so schlimm. Also ich war, wie gesagt, zu dieser Zeit wirklich noch sehr, sehr, sehr unwissend, was das ganze Thema betrifft. Ich habe mich dann erst wieder 2018 mit dem Thema beschäftigt, weil... Das Thema Periodenverlust auch plötzlich irgendwie total präsent war auf Instagram beziehungsweise so in meiner in meiner Bubble. Ich bin ja auch in so einer veganen Schrägstrich Fitness, Schrägstrich Gesundheitsbubble, wo ich natürlich auch sehr viel mit Gesundheitsthemen konfrontiert werde. Und dann, weiß ich nicht, war plötzlich das Thema Periodenverlust da und ich wurde dann irgendwie erstmals über das Thema Periodenverlust und was das eigentlich auch mit dem Körper machen kann und was das Thema überhaupt auch bedeutet, aufmerksam gemacht, worüber ich heute wirklich auch sehr, sehr dankbar bin, weil mir dann auch wirklich erst klar wurde, dass das eigentlich nicht so okay ist bzw. dass ich es wirklich auch im Hinterkopf behalten sollte, dass ich meine Periode gerade nicht habe und dass das auch einfach nicht normal ist und ich mich nicht damit irgendwie abfinden sollte, so, hey, ich habe jetzt keine Periode, wie toll, ich habe keine Schmerzen und alles, sondern, dass das auch etwas mit meinem Körper macht. Wisst ihr, wenn man 18, 19 ist, oder es war zumindest so bei mir, da habe ich mir noch gar keine Gedanken über die Zukunft gemacht. Man dachte, die Zukunft, das ist noch alles so weit hin. Man macht sich gerade irgendwie, wenn man in dem Alter ist, irgendwie nur Gedanken über das Hier und Jetzt. Und ich habe mir auch... Auch damals, als ich Magersucht hatte, überhaupt gar keine Gedanken über die Konsequenzen gemacht, was das vielleicht später auch für meinen Körper bedeutet. Ich hatte unfassbares Glück, dass ich irgendwie keine Folgeschäden mitgetragen habe. Mir geht es heute wirklich gut, aber es hätte auch ganz anders laufen können und es könnte mir auch heute deutlich, deutlich schlechter gehen. Aber das Gleiche war eben auch mit meiner Periode. Ich habe mir irgendwie gar keine Gedanken gemacht, so was jetzt mit meiner Periode ist, ob sie jetzt kommt oder nicht und was das vielleicht auch einfach mal für meine Zukunft oder für meinen Körper oder vielleicht einen möglichen Kinderwunsch bedeutet. Mir wurde dann einfach klar, dass das jetzt gerade kein Zeichen von Gesundheit ist in meinem Fall, dass ich meine Periode nicht habe und dass es sein kann, dass mit meinen Hormonen etwas nicht stimmt und dass ich auch körperliche Schäden davon tragen kann. Es hieß nämlich auch, dass ich, dass ich, dass die Knochendichte pro Jahr auch abnimmt, je länger ich meine Periode nicht bekomme. Und natürlich ging es auch irgendwie um das Thema Kinderwunsch über einen möglichen Kinderwunsch. Ich, es geht ja jetzt gerade gar nicht darum, ob ich überhaupt Kinder haben möchte oder nicht, aber ich wollte mir diese Entscheidungsfreiheit nicht nehmen lassen selbst entscheiden zu können, ob ich irgendwann Kinder haben möchte oder nicht. Natürlich weiß ich auch heute nicht, ob ich mich frei dazu entscheiden kann, ein Kind zu bekommen oder nicht. Ich habe es nicht versucht, das ist momentan nicht in Planung, aber ich weiß natürlich auch, ich bekomme das natürlich mit, dass das Thema Kinderwunsch natürlich nicht so einfach ist, wie man vielleicht denkt und dass es oft sehr, sehr lange dauert und manchmal auch ein unerfüllter Wunsch bleibt, aber das spielt ja jetzt auch keine Rolle. Ich wollte auf jeden Fall, hatte ich den Wunsch, selbst zu entscheiden, ob ich das irgendwann mal möchte oder nicht. Und ich habe einfach gemerkt, dass ich gerade mit dem, was ich tue, mir diese Entscheidung wegnehmen lasse. Es war nämlich klar, dass wenn ich so weitermache wie jetzt und mich nicht so gut um meinen Körper kümmere, dass mein Körper nicht in der Lage sein wird überhaupt, schwanger zu werden und ein, ein Kind auszutragen und ein Kind in mir zu versorgen. Und das hat mir schon ein bisschen Angst gemacht, weil ich mir plötzlich plötzlich dachte, okay, die Zukunft ist eigentlich näher, als man denkt. Und ich werde die Konsequenzen für das, was ich tue, in der Zukunft einfach tragen müssen. Und ich wollte diese Konsequenzen ehrlich gesagt nicht tragen. Und dann hat mich das so ein bisschen in diesem Moment, Moment wachgerüttelt, wofür ich wirklich unheimlich dankbar bin. Auf der anderen Seite bin ich in diesem Augenblick auch in Panik verfallen. Und ich, das war nicht gut, das weiß ich jetzt rückblickend, dass das nicht gut war, weil das mich auch unterbewusst unheimlich unter Stress gesetzt hat. Und deswegen möchte ich euch auch an dieser Stelle sagen, es ist wichtig, sich darüber klar zu werden, was das bedeutet, seine Periode aufgrund einer Essstörung oder eines ungesunden Lebensstils zu verlieren, was das bedeutet und was das auch mit dem Körper machen kann. Allerdings sollt ihr nicht in Panik verfallen, weil auch dieser innerlicher Druck und diese Panik einfach zu unheimlich viel Stress führen und das total kontraproduktiv ist. Ich werde später noch darauf eingehen, dass es unheimlich wichtig ist, sich auch Zeit zu geben und dass man sich auch die Zeit nehmen darf, weil so etwas klappt nicht von heute auf morgen mit der Periode. Ich habe wie gesagt, auch wirklich sehr viele Jahre gewartet. Aber ich glaube, dass genau dieses Warten und dieses geduldige Warten am Ende wirklich auch dazu geführt haben, dass sie wiedergekommen ist. Aber an dieser Stelle wirklich macht euch so schwer es auch ist, ich weiß, wie schwer es ist und dass man immer wartet und denkt, mein Gott, ich tue doch schon so viel und ich bin doch schon so geduldig, warum kommt sie denn nicht? Aber lasst das wirklich los und verfallt nicht in Panik. Macht euch natürlich bewusst, was das überhaupt bedeutet. Beschäftigt euch mit diesem Thema, setzt euch damit auseinander, weil es auch einfach unheimlich wichtig ist, ähm, zu wissen, was das alles bedeutet und was dahinter steckt, was vielleicht auch die Ursachen sind, um eben auch ein bisschen daran zu arbeiten. Aber verfallt bloß nicht in Panik. Ich habe damals auch mit Nahrungsergänzungsmitteln dann angefangen, die dann irgendwie auch auf Instagram total gehypt waren und viel beworben wurden. Man hat dann immer gesehen, dass es bei anderen damit irgendwie funktioniert hat und ich habe unheimlich viel Hoffnung in diese Nahrungsergänzungsmittel gesteckt. Die waren auf jeden Fall gut, ich glaube, sie haben mir nicht geschadet, aber ich habe sie wirklich über mehrere Monate genommen und bei mir hat es einfach überhaupt nicht geholfen. Es hat mich sehr unter Druck gesetzt, auch diese Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen und zu sehen, dass es bei anderen klappt. Und ich habe, weiß ich nicht, mit jedem Tag habe ich immer gehofft, dass ich jetzt endlich meine Periode bekomme. Und mit jedem Tag, mit jedem Monat stieg in mir einfach die Frustration, der Stress und der innerliche Druck, weil einfach nichts kam. Auch zu diesem Zeitpunkt war ich einfach noch viel zu, unerfahren, was dieses Thema anging. Ich habe wirklich meine ganze Hoffnung in diese, in diese Tabletten gesteckt und gedacht, so okay, mit denen muss es jetzt klappen, aber ich habe halt einfach gar nicht ganzheitlich gedacht und das Ganze überhaupt nicht ganzheitlich betrachtet. Das weiß ich natürlich jetzt rückblickend, dass es auch wichtig ist, das Ganze ganzheitlich anzugehen, aber ich habe halt damals wirklich wie ne, bei vielen anderen Dingen, man steckt die ganze Hoffnung, in ich weiß es nicht, in eine Tablette oder was auch immer und irgendwie klappt das halt gar nicht, weil einfach noch so viele andere Faktoren so relevant sind und an denen man noch arbeiten muss. Und ja, bei mir hat es einfach zu unheimlich viel Frustration geführt, gerade weil man das auch gesehen hat, dass es bei anderen so gut funktioniert und das ist ja auch einfach wie mit auch mit anderen Dingen. Ich weiß es nicht, wenn es jetzt um den Weg aus der Erstörung geht, da gibt es ja auch nicht diesen einen Weg für alle, der für alle funktioniert, sondern auch da gibt es so tausend Wege und alle Wege haben irgendwie ihre Berechtigung oder beim Thema Abnehmen gibt es ja auch nicht den einen Weg für alle, sondern jeder hat seine eigene Herangehensweise, die zum Erfolg führen kann und ich glaube, genau dasselbe gilt auch beim Thema Periodenverlust, wobei es auch da natürlich wie bei allen anderen Dingen auch bestimmte Aspekte oder Faktoren gibt, die, glaube ich, für alle gelten. Aber ich glaube, die Herangehensweise sollte auch da sehr individuell sein. Ich war natürlich auch bei Ärzten, ähm, nicht nur bei einem Arzt oder einer Ärztin, sondern gleich bei mehreren, um mich da wirklich auch noch mal durchchecken zu lassen. kann aber auch da sagen, dass das eigentlich die ganze Situation nochmal verschlimmert hat für mich, weil ich mich nie so richtig verstanden gefühlt habe. Ich bin sehr, sehr oft sehr niedergeschlagen und mich nicht verstanden gefühlt nach Hause gekommen und habe sehr, sehr viel geweint, weil es eigentlich immer dasselbe war. Entweder wurde das Thema irgendwie nicht ganz ernst genommen oder man hat versucht, mir wieder einfach auf dem einfachsten Weg die Pille zu verschreiben. Es gab natürlich auch sehr viele andere Ärzte, die auch wirklich sehr verständnisvoll waren und sag, gesagt haben: Okay, bei Ihnen ist wirklich alles okay, die Hormone, da sind jetzt keine großen Auffälligkeiten, geben Sie sich Zeit. Und ich dachte mir, ich gebe mir doch schon so viel Zeit. Und ne, man, man sucht halt irgendwie immer nach Hilfe und dieses gibt, das, das, man fühlt sich ein bisschen alleine gelassen, wenn man, wenn man zu hören bekommt, ja, die brauchen noch ein bisschen mehr Zeit. So. Aber das war natürlich auch okay und in Ordnung, das weiß ich ja auch heute, aber in der Situation war es halt oft schwer, weil man ja auch irgendwie immer eine, auf der Suche nach einer schnellen Lösung ist, was ja auch nicht immer das Beste ist und ja, aber es gab unheimlich viele Ärzte, die das einfach irgendwie nicht so richtig ernst genommen haben und mir die Pille verschreiben wollten, die ich ja natürlich auch abgelehnt habe, weil ich mal gesagt habe, ich möchte sie natürlich auf natürlichem Wege bekommen, weil wenn ich die Pille bekomme, dann wird mein Zyklus natürlich wieder künstlich angeregt. Ähm, man hat mir auch oft gesagt, dass man natürlich versuchen kann, mit der Pille den Zyklus auch einfach wieder ein bisschen anzustupsen und ähm, anzuregen, aber das war für mich einfach keine Option, weil ich mich so unwohl mit der Pille gefühlt habe und mich sehr ferngesteuert mit der Pille gefühlt habe, sodass das absolut gar keine Option war und dann habe ich das einfach immer wieder abgelehnt und ja, ich war auf jeden Fall dann immer häufiger beim Arzt, um mich einfach auch einfach mal checken zu lassen, um zu gucken, ne, wie sieht es auch mit der Schleimhaut aus und wie sieht so meine Hormone aus und wie geht es mir sonst auch irgendwie gesundheitlich? Ich habe immer mal wieder mein, mein, Blut, mein Blutwerte überprüfen lassen und es war irgendwie immer alles okay und keine Auffälligkeiten und ich wurde eigentlich immer wieder damit nach Hause geschickt, zu sagen, okay, ne, ja, das braucht noch Zeit und machen Sie sich keine Sorgen, was natürlich aus Sicht der Ärzte natürlich total leicht gesagt ist und ich bin immer sehr, sehr niedergeschlagen nach Hause gegangen, weil ich natürlich irgendwie unter Druck stand, mir viele Gedanken darüber gemacht habe und mir selbst einfach viel zu viel Stress um dieses Thema gemacht habe. Ich habe mit der Zeit auch gemerkt, dass dieser Stress mir einfach überhaupt nicht gut tut. Auch dieses unter Druck gesetzt sein, das kam auch vor allem durch Instagram zustande, dadurch, dass ich das Thema so öffentlich thematisiert habe, was ich überhaupt nicht bereue. Ich habe, glaube ich, ich fand es total wichtig, dieses Thema anzusprechen und dafür zu sensibilisieren. Aber irgendwie dachte ich, okay, alle anderen beobachten mich jetzt auch ein bisschen und gucken ja, was ich so mache und schauen, ob das irgendwie etwas bringt. Und ich habe mich einfach so ein bisschen beobachtet gefühlt. Und ja, dass alle irgendwie jetzt gerade warten und ja, irgendwie passiert bei mir überhaupt nichts. Und das ist natürlich irgendwie total frustrierend. Man denkt, man hat irgendwie gerade keinen Erfolg und es ist einfach kein, kein schönes Gefühl. Und ich habe dann irgendwann mich dazu entschieden, dieses Thema auch gar nicht mehr so auf Instagram zu thematisieren, weil ich mir gedacht habe, okay, ich konzentriere mich jetzt einfach mal ganz auf mich und auf das, was mein Körper mir gerade sagt und was ich fühle, weil ich habe natürlich auch immer sehr nett gemeint natürlich, das weiß ich ja auch, aber unheimlich viele Ratschläge und Nachrichten bekommen, was ich ja alles tun kann und je mehr man ausprobiert und je öfter man damit scheitert, desto schlimmer wird es eigentlich und man selbst kennt sich selbst ja auch irgendwie am besten und weiß, was einem gut tut und was einem nicht so gut tut und was sich gerade gut anfühlt und was sich weniger gut anfühlt und deswegen habe ich halt gesagt, okay, ich thematisiere das jetzt erstmal gar nicht, um mich selbst damit auch so ein bisschen zu schützen und diesen Druck auch rauszunehmen. Ich habe dann auch mit meiner Mama darüber gesprochen, weil sie hat natürlich auch immer wieder nachgefragt, ja, wie sieht es denn aus, ne, weil sie sich ja auch Sorgen gemacht hat, was ja auch natürlich völlig okay ist und habe dann auch mit ihr darüber gesprochen, dass ich mir jetzt einfach mal Zeit damit gebe und erstmal anfange, in mich selbst hineinzuhorchen und mich mit diesem Thema einfach ganz in Ruhe auseinanderzusetzen und dann hat sie natürlich auch nicht mehr so häufig gefragt, ein paar Mal noch, aber das war dann auch völlig okay. Ich bin natürlich immer noch ähm, regelmäßig zum Arzt gegangen, um mich abchecken zu lassen, aber deutlich weniger Stress, sondern habe dann wirklich angefangen, mich mit mir selbst ähm, auseinanderzusetzen und mit meinem Körper und mit dem Sorry, da kam gerade ein Anruf rein und ich habe natürlich nicht <lacht> mein Handy stumm geschaltet. Ähm, genau, wo war ich stehen geblieben? Ja, ich habe dann wirklich angefangen, auch zum ersten Mal gar nicht mehr so viel nach links und rechts zu gucken, sondern mich wirklich mal bewusst mit meinem Körper auseinanderzusetzen. und Ich glaube, das war eine richtig gute Entscheidung und ich glaube, so der erste Schritt auf dem Weg, meine Periode wiederzubekommen. Wir sind jetzt ungefähr, um das zeitlich nochmal einzuordnen, im Jahr 2019. Ich hatte mich dann, wie gesagt, mit dem Thema auf Social Media einfach ein bisschen zurückgezogen, um mich damit selbst zu schützen und habe mich dann einfach ein bisschen mehr auf mich selbst konzentriert und mich mit mir selbst auseinandergesetzt. Ich habe versucht zu verstehen was, was, was stresst mich auch bewusst und unterbewusst, was macht psychische Stress mit meinem Körper? was ist überhaupt körperlicher Stress und was brauche ich überhaupt auch um meinen Körper wirklich ausgewogen zu versorgen? Ich habe auf jeden Fall noch Nahrungsergänzungsmittel genommen, die da sinnvoll waren wie zum Beispiel Omega3 Fettsäuren, äh, Vitamin D 3 und K2 und den Rest habe ich immer individuell nach, ähm, nach meinen Blutwerten gerichtet, aber das waren, sage ich mal, so die ja die besonders essentiellen ähm, Nahrungsergänzungsmittel, die ich genommen habe. Ich habe auf jeden Fall mein Daily Maca. Diejenigen, die mir auf Instagram folgen und schon länger folgen, kennen das vermutlich schon. Ich habe immer täglich Macker zu mir genommen, in Pulverform, weil das auch den Hormonhaushalt positiv beeinflussen kann. Ich spreche jetzt auch ganz bewusst von kann, weil ich da auch keine Aussagen irgendwie treffen möchte, keine gesundheitlichen Aussagen, wie alles andere auch kann etwas helfen muss es aber nicht und das ist mir eben auch ganz, ganz wichtig, aber ich habe Maca einfach genommen, es hat mir gut geschmeckt, ich habe es immer morgens direkt in meinen Kaffee gerührt oder mal in mein Porridge gerührt. Ich mache das bis heute übrigens immer noch, ich finde das total toll, <lacht> ähm, weil ich das Gefühl habe, ob es nun hilft oder nicht, aber ich habe das Gefühl, es tut mir gut und Placebo ist ja auch immer, kann auch kann auch hilfreich sein. Auf jeden Fall habe ich auf jeden Fall meinen Daily Macca dann immer getrunken und das war es, glaube ich, auch an Nahrungsergänzungsmittel sollte mir noch irgendwas einfallen. das wird auf jeden Fall noch ein Teil 2 zu dieser Folge geben, aber dazu später mehr, ähm, werde ich das dann nochmal in dieser Folge ansprechen. Ansonsten hatte ich mich auch so ein bisschen mit dem mit Literatur zu diesem Thema beschäftigt, dass da gibt es wirklich oder gab es zu diesem, ich glaube heute mehr, aber zu diesem Zeitpunkt damals, 2019, gab es noch sehr wenig Literatur dazu. Ich glaube, im deutschsprachigen Raum habe ich da auch kaum etwas gefunden. Ich hatte mir auf jeden Fall das Buch, das kann ich euch sehr empfehlen, ähm, No Period, No What gekauft und hatte es dann auch gelesen. Das ist ein ziemlich dickes Buch, aber es hat sich auf jeden Fall sehr gelohnt. Ich habe es 2019 wie gesagt gelesen, das ist jetzt einige Jahre her. Ich weiß auch nicht mehr, alles, was genau jetzt da drin stand, da waren auf jeden Fall sehr, sehr viele hilfreiche Tipps. Es war manchmal ein bisschen unbequem, weil da auch sehr viele Wahrheiten drin standen, die, sag ich mal, die man sich selbst einfach auch eingestehen musste. Und ja, es war einfach an manchen Stellen unbequem, aber so ist das ja auch einfach manchmal, wenn man sich mit Dingen auseinandersetzt, die man innerlich irgendwie schon weiß und dann werden die einem nochmal so vor Augen geführt. Da waren auch sehr viele ähm, Erfahrungsberichte von anderen Menschen, die ihren Weg dort irgendwie dokumentiert haben. Ich fand das Buch sehr schön, habe mich sehr verstanden gefühlt und... Da ging es eben auch ganz oft ne, um das Thema Kalorien und Sport und was mir dort besonders im Kopf hingeblieben ist, sinngemäß wiedergegeben, dass man all-in gehen muss, wenn man seine Periode wieder haben möchte. Und das, hat, das ist mir bis heute im Kopf geblieben und hat mich, glaube ich, auch sehr, sehr auf meinem Weg geprägt. All-in bedeutet, dass man wirklich alles gibt und alles geben. Ich glaube da weiß jeder von uns, wenn man sich mal wirklich wenn man sich mal wirklich ganz tief im Inneren zuhört, weiß man was sein all in ist aber dass man nicht nur halbe Sachen macht ähm, und dann das ganze wieder schleifen lässt oder ja oder man sagt ja okay ähm, ich weiß nicht ich esse jetzt ein bisschen mehr aber, Ne, ich mache trotzdem noch genauso viel übermäßig viel Sport oder habe immer noch so diesen stressigen Lifestyle. Und ne, ihr wisst, glaube ich, ich, worauf ich hinaus möchte, dass man irgendwie ja eben nicht so sein, nicht irgendwie alles gibt, sondern irgendwie mal hier, mal da, aber auch das einfach nicht so richtig zielführend ist, weil es da einfach noch so unheimlich viele Faktoren gibt, die da ja dich daran hindern, die Periode wiederzubekommen. Und das war bei mir eben auch so. Und das ist natürlich. Im ersten Moment, puh, denkt man so, boah, das ist halt wirklich ein großer Haufen, weil man muss sich in dem Augenblick auch sehr viel mit sich selbst auseinandersetzen und ähm, ja schauen, was, welche Faktoren gerade vielleicht hin, dich daran hindern, die Periode wiederzubekommen und sich vielleicht auch eingestehen, ja okay, vielleicht muss ich auch ein bisschen mal mehr essen, vielleicht sollte ich auch noch mal ein bisschen mehr zunehmen, vielleicht muss ich hier und da vielleicht auch mal ein bisschen weniger Sport machen und vielleicht auch einfach mal mehr zur Ruhe kommen, vielleicht auch mal darauf achten, dass ich viel länger, dass ich besser schlafe, dass ich länger schlafe, dass ich ein bisschen darauf achte, nicht zu viel Stress zu haben. Und das sind natürlich so Sachen, die einem vielleicht auch auf den, im ersten Blick und im Alltag vielleicht gar nicht so stören, weil man vielleicht auch in diesem... Manchmal ist man in seinem Extrem ja so festgefahren, dass man gar nicht mehr merkt, dass einem das vielleicht nicht gut tut, aber ja, wenn man das Ganze mal objektiv betrachtet, merkt man vielleicht doch schon, hm, okay, da bin ich vielleicht dann doch noch ein bisschen zu extrem und ja, manchmal hat man ja auch Angst, das irgendwie loszulassen, aber darum geht's eben auch in diesem All-in, dass man dann auch wirklich sagt, okay, ich gehe jetzt all in, ich gebe jetzt wirklich mein Bestes. Und mir hat zum Beispiel geholfen, das Ganze immer nicht zu sagen, okay, jetzt ich gehe jetzt all in, ich weiß nicht für immer, sondern zu sagen, okay, ich mache das jetzt wirklich einen kleinen Schritt und ich gehe jetzt, weiß ich nicht, für eine Woche gehe ich jetzt all in und dann einfach erstmal zu sagen, okay, sieben Tage, das ist ja wirklich überschaubar, und sieben Tage gehe ich jetzt all in und dann kann ich ja immer noch mal gucken, aber erstmal wirklich das zeitlich ein bisschen kleiner zu halten und zu versuchen, in diesen sieben Tagen wirklich auch alles zu geben und erstmal überhaupt diese Erfahrung zu machen und so ein bisschen durch seine Angst zu gehen, weil... Man hat natürlich, wenn man etwas noch nicht getan hat oder versucht, etwas loszulassen oder etwas Neues zu integrieren, dann hat man ja meistens, meistens kommt man ja erstmal gar nicht dazu, etwas überhaupt zu tun, weil man sich so viele Gedanken macht oder Sorgen macht oder Angst hat, überhaupt etwas zu tun, dass man gar nicht erst ins Handeln kommt. Aber mh, ich habe immer oft versucht, etwas zu zu tun, indem ich durch die Angst gehe, also eigene Erfahrungen machen, es einfach mal ausprobieren, egal wie unbequem es jetzt gerade ist, egal wie weit es aus meiner Komfortzone ist, um dann die Erfahrung zu machen, dass es ja eigentlich gar nicht so schlimm ist und deswegen sind diese sieben Tage oder diese 14 Tage oder diese 30 Tage ganz gut, weil man dann ganz oft die Erfahrung macht, dass etwas, was man sich total schlimm vorgestellt hat, wie zum Beispiel weniger Sport zu machen oder mehr zu essen oder ein bisschen mehr zuzunehmen, gar nicht so schlimm ist, wie man vielleicht gedacht hat. Und dann fällt es einem leichter, dieses All-In oder einen etwas gesünderen Lifestyle einfach besser durchzuziehen, wenn man erstmal in kleinen Schritten die Erfahrung gemacht hat, dass es vielleicht auch gar nicht so schlimm ist, sondern einem vielleicht ja auch sogar ganz gut tut. Ich habe dann damals versucht, dieses All-In für mich irgendwie umzusetzen, also darauf zu achten, dass ich weniger Stress im Alltag, zu ha Alltag habe, dass ich nicht übermäßig viel Sport mache, dass ich mich wirklich ausgewogen ernähre, dass ich besonders viel, dass ich viel viel mehr Fett esse. Ähm, was hatte ich noch? Dass ich genug schlafe auf jeden Fall und mich einfach gut um mich kümmere. Dazu hat glaube ich auch, ich habe glaube ich auch angefangen zu meditieren und Yoga zu machen, also auch andere Dinge zu tun, die mich mehr irgendwie mit mir selbst zu so verbinden. Ähm, ich weiß nicht, ob es damals genug war oder nicht. Ich weiß natürlich, dass so etwas auch Zeit braucht. Ich glaube, es waren damals auf jeden Fall schon so die ersten Schritte, die dazu geführt haben, dass ich eben meine Periode bekommen habe. Es war auf jeden Fall ein, ein guter Anfang. Aber ich bin auch jemand, der sehr schnell auch wieder in alte Gewohnheiten verfällt, wenn ich erst wieder so den ersten Schritt darauf zumache. Und ähm, ich habe natürlich... Ich habe damals noch studiert und dann hatte ich da meine Forschungsarbeiten und zum Winter hin hatte ich irgendwie immer große Forschungsarbeiten und dann ist natürlich immer noch die Winterzeit irgendwie gerade eine sehr stressige Arbeitszeit für mich, weil ich da unheimlich viele Weihnachtsrezepte teile und alles. Es ist einfach immer sehr, sehr, sehr viel für mich und ich war zu der Zeit, hatte ich mir wieder zu viel zugemutet. Es war wieder alles zu viel und ich war unheimlich gestresst und ähm, hatte dann, glaube ich, auch Anfang 2020 immer wieder die ersten Probleme mit einer Gastritis, stressbedingt. Und ähm, dann auch im Mai wieder eine Gastritis, weil ich mir einfach zu viel irgendwie wieder mit innerlichem Druck, ich habe immer wieder mit inner, mit innerlichem Druck zu kämpfen, dass ich mir selbst einfach den meisten Stress mache. Ich habe dann, wollte ich ja auch mit dem Thema Masterarbeit anfangen und das hatte auch wirklich irgendwie mich innerlich so sehr unter Druck gesetzt, dass ich dann wieder irgendwie mein Körper mir signalisiert hat, das geht jetzt alles irgendwie zu weit. Und ich habe dann auch ja mein Kochbuch geschrieben, was auch ich glaube, ein Projekt war, was ich unterschätzt habe in dieser kurzen Zeit, was mich auch wirklich, ab wann hat es angefangen? Mit Mai, Juni habe ich, glaube ich, damit angefangen und mich bis zum Ende des Jahres 2020 wirklich begleitet habe. Also da, das war dann wieder so eine Zeit, in der ich mich wirklich sehr wenig um mich selbst gekümmert habe und ich irgendwie in so einem Robotermodus verfallen bin, der sehr, sehr ungesund war und für den ich dann auch Anfang, ich muss mal kurz überlegen, das war jetzt 2020, genau Ende 2020, Anfang 2021 auch wirklich die Quittung bekommen habe. Also ich war wirklich am Ende, man hat es natürlich nicht gesehen, ich war natürlich auch auf der einen Seite total gehypt, weil das Kochbuch dann rauskam, aber auf der anderen Seite war ich einfach völlig fertig. Ich konnte nicht mehr schlafen, ich konnte überhaupt nicht mehr zur Ruhe kommen. Ich war sehr, sehr labil und ähm, habe zu viel Sport gemacht, um einfach auch irgendwie Stress abzubauen. Aber auch dieser Extrem, dieses extreme Laufen, was ich damals gemacht habe, ähm, hat mir natürlich geholfen, auch runterzukommen und diesen ganzen Stress irgendwie loszulassen. Aber auf der anderen Seite war es natürlich auch irgendwie Stress dann für meinen Körper. Ähm, ja, also das war wirklich eine harte Zeit, in der ich mich wirklich nicht gut um mich gekümmert habe. Ich hab, bin aber dann auch wirklich verletzungsbedingt dann, was auch jetzt wirklich rückblickend echt ein Segen war, ähm, musste ich mit dem Laufen ähm, aufhören, weil ich es tatsächlich übertrieben habe und nicht genug Pausen eingelegt habe, dass ich erstmal gar nicht mehr laufen konnte, weil ich so Schmerzen hatte. Und das war dann auch wirklich so eine Zeit, wo ich dann wenig, deutlich weniger Sport gemacht habe und dann auch wieder gesagt habe, okay, wenn, wenn ich jetzt hier weiter funktionieren möchte und es mir wieder besser gehen soll, dann muss ich jetzt auch mal herunterfahren. Und das habe ich dann auch in meinem Alltag gemacht. Ich habe wieder mehr geschlafen. Ich habe deutlich weniger Sport gemacht. Ich bin draußen mehr spazieren gewesen, habe auch mehr Ruhepausen eingelegt und mich auch so ein bisschen weniger auf Social Media bewegt, sondern auch wirklich ne, einfach mehr, mehr Zeit mit mir selbst verbracht und mir mehr wieder Gutes getan. Ich habe auch etwas mehr wieder zugenommen und ja, mich einfach viel, viel mehr um mich selbst gesorgt. Ich habe auch dann wieder mit Yoga und Pilates angefangen und ja, es war auf jeden Fall ein deutlich ruhigerer Alltag und ich hatte mir Ende Februar 2021 auch nochmal ich hatte zwar mit Maca immer genommen, aber ich hab, bin dann auf so ein rotes, rote Maca tropfen ähm, gestoßen, die, glaube ich, auch noch mal stärker dosiert waren und ich dachte, okay, es kann mir ja nicht schaden, ich finde Maka toll, deswegen probiere ich das Ganze nochmal. Ich hatte das dann, glaube ich, Ende Februar, Anfang Mai, ach, Anfang März, genau, Entschuldigung, dann angefangen einzunehmen, immer, also ich, das waren dann in Tropfenform, die habe ich dann immer täglich genommen und ich kann euch die auch gerne nochmal unten verlinken, die Tropfen, aber wie gesagt, das muss nicht dazu geführt haben, dass ich meine Periode bekommen habe, aber es kann das Ganze vielleicht auch nochmal angestoßen habe, weil ich ja zwei Monate später meine Periode wiederbekommen habe. Also man kann alles ausprobieren, Leute, aber setzt nicht die Hoffnung immer in ein einziges Produkt oder in ein Nahrungsergänzungsmittel oder in, ein andere, in eine andere Sache, sondern betrachtet das Ganze wirklich ganzheitlich und nicht nur nicht nur ein Faktor, weil das ist wirklich ganz wichtig, egal was ich hier empfehle, dass etwas kann helfen, aber es muss eben nicht helfen. Ja, Letztes Jahr im März 2021 habe ich dann wirklich ähm, heruntergefahren, habe dann meine Nahrungsergänzungsmittel genommen und wirklich bin wirklich zur Ruhe gekommen. Auf der einen Seite hatte ich wirklich auch viel Stress zu der Zeit noch, ähm, weil da im Hintergrund auch sehr, sehr viel passiert war, was mich unheimlich mitgenommen hat. Aber auf der anderen Seite habe ich eben meinem Körper und meiner Psyche versucht, dann immer wieder auch Ruhephasen zu geben. Und dann kam das wusste ich damals nicht, aber jetzt rückblickend kann ich das natürlich ähm, reflektieren, kamen dann auch Anfang April so die ersten Anzeichen, dass da vielleicht etwas kommen kann. Ich habe mich damals Anfang April unheimlich unwohl gefühlt. Also ich habe plötzlich richtig schlechte Haut bekommen. Ich habe diese schlechte Haut übrigens auch noch bis heute immer phasenweiter. Also kurz bevor ich meine Periode bekomme, habe ich extrem schlechte Haut aber auch so hat sich meine Haut, mein Hautbild deutlich verschlechtert. Also ja, das ist irgendwie so ein Übel, dass, dass das Ganze mit sich gebracht hat. Aber auch da denke ich, dass ich das nochmal auch einpendeln wird. Und ich probiere da auch gerade eine neue, neue Hautpflege aus, die ähm, auf mein, meine Hautprobleme auch abgestimmt ist. Und das hat auf jeden Fall schon einiges geändert, aber da... Ich, gebe ich mir auch einfach Zeit und versuche das einfach zu ertragen. Es ist natürlich nicht immer schön, wenn die Haut so unrein ist, weil ich mit dem Gesicht natürlich auch irgendwie oft vor der Kamera bin und mir das auch oft irgendwie unangenehm ist, aber ich denke mir so, ich selbst sehe es wahrscheinlich noch mal viel, viel schlimmer, aber ja, wie gesagt, einmal schlechte Haut und ich habe auch gemerkt, so ich fühle mich total unwohl, also ich habe richtig gemerkt, meinem Körper verändert sich gerade irgendwas und ich habe natürlich nicht damit, ich habe hab gar nicht mehr darüber nachgedacht mit der Periode, weil ich mir auch dann 2019 gesagt habe, ich gebe mir jetzt einfach die Zeit, ich gucke da jetzt gar nicht so sehr darauf, was ich alles tun kann und setze mich überhaupt nicht unter Druck und Versuche einfach mit meinem Körper mehr zusammenzuarbeiten und mehr in Balance zu bekommen, mehr in Balance zu kommen, vor allem innerlich mehr in Balance zu kommen und mich da überhaupt nicht zu stressen und gar keinen Druck zu machen, sondern das einfach mal abzulegen und es auf mich zukommen zu lassen. Das war natürlich einfacher gesagt als getan, weil man natürlich immer hofft, dass die Periode kommt und man sich immer fragt, so warum kommt es denn jetzt nicht und man macht sich ja auch irgendwie Sorgen. Aber ich habe mir gesagt, diese Sorgen machen es ja auch nicht irgendwie besser und deswegen vertraue ich einfach darauf, dass das, was ich im Alltag tue, für mich tue und dass dieses sich um sich selbst sorgen und sich selbst annehmen und sich selbst irgendwie mit sich selbst wohlfühlen und akzeptieren, dass das so die Vorschritte dazu sind, dass die Periode dann mit der Zeit kommt, also dass sich diese ganzen Faktoren irgendwann summieren werden und dass die Periode dann irgendwann das Ergebnis ist und deswegen hatte ich ja auch gar nicht damit gerechnet, dass die Periode kommt, weil das Thema für mich irgendwie nicht abgeschlossen war, aber es war irgendwie so in den Hintergrund getreten, weil ich mir selbst irgendwie einfach die Zeit geben wollte, dass die Periode einfach kommt, wenn ich mich gut um mich selbst kümmere und mir wirklich die Zeit gebe, dass mein Körper mir wieder mehr vertraut und von innen heraus wieder stark und gesund wird. Und ich habe dann einfach so, weiß ich nicht, irgendwie hat sich mein Körper so verändert und es war irgendwie ganz, ganz komisch. Und dann plötzlich am 26. April, also ich hatte vorher keine Schmerzen oder so, nur dieses Unwohlsein und meine Haut hat sich verändert und mein Körper hat sich verändert und ich hatte Wassereinlagerungen, ähm, kam ich nach Hause am Nachmittag von einem Spaziergang und habe dann plötzlich gesehen, dass ich meine Periode habe und konnte das irgendwie gar nicht glauben, weil es gab auch in den Jahren zuvor immer wieder mal einen Tag, wo sowas wie eine Periode da war, also Schmierblutungen aber danach kam halt nie irgendwas und deswegen habe ich gesagt, okay. so Ich hatte schon Tränen in den Augen, weil es war schon mehr als überhaupt die Jahre davor und diese kleinen Zwischenperioden, die, die es mal gab und hatte dann auch sofort meiner Mama und meinem nee, mein Freund noch nicht, <lacht> aber meiner Mama geschrieben, dass ich gerade meine Periode, glaube ich, bekommen habe und habe irgendwie, ich konnte das gar nicht glauben, habe vor Freude auf jeden Fall geweint und meine Mama hat sich natürlich auch total gefreut und dann habe ich aber gesagt, ja, okay, aber ne, wir warten jetzt erstmal ab, wie es morgen und die nächsten Tage ist. Und tatsächlich war es so, dass das dann in der nächsten Tag, also in den nächsten Tagen nochmal stärker wurde. Also ich hatte wirklich meine erste richtige Periode und ich war so überglücklich darüber, also ich habe mich über jeden Schmerz gefreut, ich habe mich über meinen aufgeblähten Unterbauch gefreut, also das war wirklich der absolute Wahnsinn. Genau, ich hatte sie dann und dann war ich natürlich sehr gespannt, ähm, wie es das nächste Mal wird, wird sie jetzt überhaupt nochmal kommen, wird sie regelmäßig kommen, ich war natürlich gespannt, ich habe aber auch dann gesagt, zu mir selbst und auch zu meiner Mama, das war jetzt schon mal ein gutes erstes Zeichen, aber wenn's, selbst wenn es jetzt erstmal nicht mehr wiederkommt, dann ist das nicht schlimm. Es war jetzt schon ein guter Schritt und ein Zeichen von meinem Körper, dass ich irgendwie auf einem guten Weg bin und gut zu mir selbst bin. Und äh, tatsächlich kam es so, dass ich meine Periode sehr pünktlich wiederbekommen habe. Und ja, ich bin einfach unheimlich dankbar dafür. Also sie ist bis heute bis also mit plus minus zwei Tage eigentlich immer recht pünktlich. Ich kann es selbst gar nicht glauben, finde das wirklich ganz toll, sie ist sehr verlässlich. <lacht> und bin, ich weiß es sehr zu schätzen, dass ich meine Periode dann wirklich komplett direkt so toll bekommen habe und dass sie seither wirklich auch regelmäßig kommt. Und ähm, ja, so ist es dann halt dazu gekommen, dass meine Periode wieder da war. Ich möchte an dieser Stelle aber auch sagen, dass ihr euch natürlich nicht schlecht fühlen sollt, wenn es bei euch nicht so war. Ich erzähle jetzt wirklich nur von, von meinem Weg. Ich möchte halt einfach auch nicht, dass ihr euch schlecht fühlt, weil ich zum Beispiel jetzt meine Periode seit einem Jahr total regelmäßig habe ähm, und das zum Beispiel bei euch nicht so der Fall war. Vielleicht habt ihr sie einmal bekommen und dann gar nicht mehr. Also... Vielleicht habt ihr sie auch noch gar nicht bekommen und wartet immer noch. Also ich möchte einfach mit meiner Geschichte zeigen, dass es sich lohnt, manchmal sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und vor allem sich Zeit zu geben. Mir hat es unheimlich sehr geholfen, den Druck herauszunehmen und mir selbst zu erlauben, zu heilen in meinem Tempo, einfach in meinem Tempo zu heilen und in dieser Zeit gut zu mir selbst zu sein, mich selbst anzunehmen, mich selbst zu akzeptieren und um mich gut für mich zu sorgen. Wie gesagt, habe ich meine Periode seither sehr regelmäßig. Ich habe sie auch sehr, sehr stark. Also ich habe sehr starke ähm, PMS-Symptome auch gehabt und es hat mich teilweise auch wirklich so aus meinem Alltag gerissen. Und ich weiß, das war auch nicht mehr normal. Ich bin dann auch zu meiner Ärztin gegangen und habe dann auch wieder angefangen mit, also sie hat mich dann auch untersucht, und ist das auch alles okay, ich habe meine Periode einfach sehr stark. Sie meinte, vielleicht braucht das auch einfach noch ein bisschen Zeit, weil ich meine Periode auch hier erst wiederbekommen habe. Aber ich habe dann wieder angefangen mit Mönchspfeffer und muss sagen, dass das meine PMS-Symptome deutlich gemildert hat. Aber ich habe sie halt immer noch sehr, sehr stark. Aber auch da ist auch jede Periode unterschiedlich. Ich kenne Freundinnen, da haben sie die merken die überhaupt nichts, haben gar keine Schmerzen. Und nach zwei Tagen ist die Periode auch schon wieder weg. Und ich habe sie halt mehrere Tage und sehr, sehr stark und sehr starke Schmerzen. Nicht immer, aber manchmal, aber auch diese vorher diese PMS-Symptome, dass ich wirklich eine ziemlich sehr starke Wassereinlagerung habe und einen ziemlich aufgeblähten Bauch aber ich denke mir so, okay dann, da muss ich jetzt einfach erstmal durch und auch das wird sich vielleicht mit der Zeit einpendeln und ich gebe mir da einfach die Zeit. Ich muss auch sagen, dass die, seitdem ich die Periode wieder habe, dass sich irgendwie alles verändert hat sowohl hm, ich selbst, so vom Wesen her, meine Einstellung zum Leben ich bin, ich habe das Gefühl, dass ich mit der dass ich dadurch nochmal irgendwie gereifter bin und sich meine Prioritäten auch nochmal geändert haben. Aber auch mein Körper hat sich, also mein Körper hat sich auch dadurch verändert und natürlich auch meine Leistung. Und ich habe davor, bevor ich meine Periode hatte, teilweise wirklich wie ein Roboter funktioniert. Da war nicht irgendwie ein Zyklus, wo ich irgendwie gemerkt habe, okay, irgendwie ich, Ne, alles verändert sich irgendwie in einem Zyklus, sondern ich, es war irgendwie immer alles gleich und ich habe mich wirklich oft über meine Grenzen gebracht und ich merke, dass das heute irgendwie gar nicht mehr so möglich ist und dass ich viel nachgie nachgiebiger mit mir und meinem Körper und mit meiner, mit meiner Stimmung sein muss, weil ich spüre diese verschiedenen Zyklusphasen, ich spüre die. Ich merke, wann ich total das hoch habe und dann, wenn ich mich wieder mehr zurückziehe und weniger leistungsstark bin, ich merke das richtig. Und das war für mich anfangs unglaublich schwer zu akzeptieren und anzunehmen, dass ich irgendwie jetzt nicht mehr immer so funktionieren kann, wie ich will, sondern ja so ein bisschen mehr auf meinen Körper jetzt noch, noch sensibler und noch mehr achten möchte. Und mein Körper hat sich dadurch natürlich auch verändert. Ich habe in dieser Zeit auch dann nochmal zugenommen. Und ich merke natürlich auch, dass durch diese, in den verschiedenen Zyklusphasen verändert sich mein Körper auch immer wieder. Ich habe dann, es gibt Phasen, da habe ich dann wirklich immer wieder die starken Wassereinlagerungen und diesen aufgeblähten Bauch. Ich fühle mich viel, viel häufiger unwohl. Und ich weiß es nicht. Ich bin mit dieser Zeit auch, es hat mich sehr geprägt auch dieses diese ganzen Veränderungen und ich bin mit der Zeit eben auch reifer geworden und habe dann auch immer, also ich akzeptiere mich heute deutlich mehr, ich bin auch viel, viel gelassener, was mich selbst irgendwie betrifft und es ist auch irgendwie schön zu sehen, also es macht viel mit mir, es verändert mich ziemlich viel, es macht mich irgendwie nicht erwachsener, würde ich nicht sagen, aber irgendwie, es haben sich einfach meine Prioritäten nochmal geändert, dass viele Oberflächlichkeiten nicht mehr so wichtig sind. Ja, jetzt habe ich ziemlich lange darüber gequatscht, wie ich meine Periode damals verloren habe und wie ich sie wiederbekommen habe. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das für euch jetzt alles so hilfreich war. Ich hoffe es natürlich. Ich hatte ja vorher schon angekündigt, dass ich auf jeden Fall noch einen zweiten Teil machen möchte, wo ich dann konkreter darauf eingehe, was mir vielleicht jetzt, welche konkreten Schritte mir jetzt besonders gut geholfen haben, wo ich dann nochmal auf das Thema Nahrungsergänzungsmittel eingehe oder was ich in meinem Alltag irgendwie umgesetzt habe. Aber jetzt in dieser Folge wollte ich einfach mal die ganze Geschichte so erzählen als Grundlage dafür, was noch kommen wird. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen und dass ihr von dieser Folge irgendwas für euch mitnehmen könnt, sie euch irgendwie inspiriert hat oder euch irgendwie nochmal mal darin bestärkt hat, geduldig geduldig zu sein oder dass es auch okay ist, dass das Ganze auch ein bisschen mehr Zeit braucht. Ich hoffe natürlich trotzdem, dass euch die Folge gefallen hat und dass ihr gut zuhören konntet. Ich merke jetzt schon langsam, wie ich heiser werde, weil ich so lange gequatscht habe und dass ich unbedingt einen Schluck trinken muss. Und deswegen würde ich sagen, dass wir diese Folge an dieser Stelle auch beenden. Und ich melde mich dann in der nächsten Zeit mit einem Teil 2 wo ich dann auch nochmal konkreter auf eure Fragen eingehen werde und eben darauf, was mir geholfen hat. Und würde sagen, je nachdem, wann ihr die Folge hört, wünsche ich euch einen guten Morgen, einen wundervollen Tag oder auch einen schönen Abend und eine gute Nacht. Macht's gut!